0: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i y 我是职能治疗师佩莹。今天我们要来聊爸爸的育儿的好处。爸爸育儿的好处其实很多，我在。要录之前，我就问佩妮说：“爸爸育儿的好处很多，我们都知道啊。
1: 对啊，可是为什么要做这一集
0: ？<笑>对，为什么呢
1: ？因为我会觉得大家常常会把爸爸育儿当成是一个育儿中的附属品，嗯，好像爸爸就只能当成是一个协助妈妈的角色、嗯，在育儿的过程中，妈妈还是那个育儿的主角，然后爸爸只是一个配角或者是绿叶。但其实并不是这样。你想把爸爸扶正？对，我要把他扶正。<笑>你想让爸爸当主角？”对，我要把它变成正宫
0: 啊！ Oh, 育儿当中的男主角。
1: 对，因为我会觉得爸爸其实有很多不可取代的东西，他不是帮忙用的。对，因为爸爸他的本身的一些先天的特质，或者是一些心理的素质、嗯，其实对于孩子的成长有一个不可取代的地位，并不是只是一个协助者的角色。为
0: 什么你会有这种这么深的信念呢
1: ？因为我希望爸爸可以在育儿中脱颖而出，<笑>我希望爸爸可以在育儿中做更多一点，爸爸当自强。对，而不是只是
0: 协助者的角色、嗯。在我们小的时候，你觉得爸爸是什么样的角色？
1: 我觉得可能是受到男主内女主外的影响吧，然后又加上男主内女主外。我讲错了，你打就打错了，谁<笑>打的、啊？好啦，就是爸，我觉得受到以前传统观念的影响、呃，爸爸会比较是一个权威者的角色，呃、然后又加上以前可能是比较以劳力取向吧，所以爸爸也会是一个主要的经济来源。你你说你爸，在我小时候，我就会觉得说我爸就是负责主要的工作来源，然后他就是负责赚钱，因为他很
0: 会赚啊。对啊，<笑><笑>
1: 现在也是，<笑><笑>对，然后我。我们很多事情都常常都是找妈妈， uh. 有心事也都是找妈妈。Uh. 只有要钱的时候是找爸爸，<笑>日常生活中的一些吃喝拉撒睡啊，都是妈妈陪,陪伴你们居多。对对,對爸爸的角色就比较没有那么的明显。可是我觉得现
0: 在就是在我们的身边，不管是我们自己或是身边的朋友啊，爸爸的角色好像越来越重了。大家都知道要负起这个角色，都愿意去参与，然后也蛮愿意去照顾孩子的。
1: 对，我觉得只要是社会形态的改变、嗯，然后还有育儿的意识也抬。透了，越来越重视爸爸在育儿中的角色，对、啊、爸爸要参与家庭，对要参与家庭，要多陪伴孩子，而不是只把家事啊或者是家庭的工作都给妈妈。因为
0: 现在妈妈比较凶
1: ，小孩子在哭闹的话，爸爸还在打电动的话，就等死了
0: ，用眼神杀死他，
1: 对会被杀。<笑>对，但是我会发现，就是虽然我们都知道说，哎、欸，爸爸要必须要参与育儿，但是其实我觉得很多爸爸都不知道该怎么参与、就是。为什
0: 么？你觉得是什么状况？我,我觉得有一部分是因为我们怀孕的时候，我们就在准备了，或甚至是
1: 更早。因为我从以
0: 前写作文啊，小时候写作文，然后就会写说，我以后想要当。怎么样的大人，然后我就会写说我，我我一定要当一个好妈妈，对,對，然后教我的孩子怎么样怎么样。我对那个时候可能对家庭或对育儿就会有一些想法了。但是我想以前小时候的男生一定不会这么想，他们一定不会去想到这一块。就算是老婆已经怀孕了，他们可能也不会有那么大的自觉，说我即将当一个爸爸，因为我们的肚子里有胎儿存在。但是爸爸其实他对他来说好像射完就没有什么差了
1: 。<笑>这可以播吗？<笑>可以。我觉得是爸爸比较。会去处理当下的事情，呃、他们对于未来比较没有那么多，像女生那么多的一些想象跟蓝图，嗯，我觉得在大脑的构造上面可能就会比较不一样。嗯、对，爸爸可能就是事情发生了我再处理，但是妈妈可能会有一些未来的想象，例如说，哎、欸，孩子出生了，我们会有怎么样？从两个世界变成三人世界、啊對，会有很多的想象，同时就是一个心理准备。对对对，然后而且我觉得现在有很多的妈妈教室。嗯，对，就是会给妈妈。所以现在的妈妈教室也
0: 越来越鼓励爸爸一起参与了。对对,对，对，也会有一些爸爸教室啊对。对，那是
1: 因为我觉得还妈妈教室还是一个主流啦。嗯，对，所以我觉得有可能也跟社会的主流有关系啊。对啊，对。那说到底，爸爸
0: 该怎么样跟孩子建立关系嘞？妈妈建立关系好像最直接的就是哺乳
1: ，对，或者是亲密接触。对
0: ，这很直接。但是难道爸爸真的没有办法取代吗？也，我们也不要说取代啦。爸爸真的没有他的角色或他的地位存在吗
1: ？是我要套金饼爸说的话。说，除了喂奶跟生是妈妈的事情之外，<笑>其他都可以因为我看
0: 到有一些早产儿的妈妈，她没有办法去看孩子的时候，他们的袋鼠护理跟肌肤接触也是爸爸去做。没错，对，爸爸也是能够担任这个角色。对啊，
1: 而且除了喂奶之外，其实日常生活中有很多活动都是爸爸建立关系的机会。嗯，例如说换尿布啦、洗澡啊、安抚啊，或者是。是跟孩子游戏啊、嗯，其实这些都会制造很多机会，让你去跟孩子建立关系。对
0: ，花时间。你觉得他好像是一个没什么反应或者是没什么互动的小宝宝，但是其实他都看在眼里。那个都是你们建立关系的时候。而且妈妈有乳房，妈妈的武器；爸爸也有啊
1: ，爸爸的武器就是他低沉的嗓音
0: 。爸爸的声音就是以他与生俱来的武器。很多小孩他很喜欢那种低音频的声音。所以爸爸的声音对他来说就是一种安抚
1: ，而且爸爸跟妈妈跟宝宝说话的时候，声音的音调也会不一样、嗯，然后给孩子的刺激也会不同。嗯、像我们跟孩子说话，妈妈会比较偏向轻声细语、嗯，然后就会比较达到一些安抚的效果呵呵。可是爸爸跟小孩子说话的时候，他会有比较多的一些音调的起伏，有些爸爸情绪会比较高涨，然后就会有一些不同的一些听觉的
0: 刺激。哦、爸爸可能会比较活泼一点。或者是比较戏剧性对对对，因为
1: 像我，我之前就有聊过啦、啊，就是我在跟孩子讲故事，还有爸爸在跟孩子讲故事的时候，嗯、其实孩子的表现就会不一样
0: 。果季蔬果鲜甜主义，哇，瓜中之王网纹洋香瓜即将上市，果季严选洋香瓜，每株限量只长一颗，甜度超级中，快上水果的果，季节的季。国际粉丝专业抢先预购哦！耶、yeah, ，欢迎小叶。嗨，大家
2: 好
0: 。<笑>呃，我我会想要邀请小叶来，就是跟我们一起聊聊， oh. 是因为啊，我在准备这个主题的时候，我有在我们的 IG 现实动态问大家说，你是从什么时候开始爱上你的孩子的？那时候我的假设是呢，因为妈妈经历了怀孕然后生产的过程，所以妈妈是很快的进入状况，而且也许在怀孕的时候，她就已经感觉到自己是爱这个孩子，而且是很深刻的感受。那我当时觉得，爸爸因为没有经历这个过程，或者是他的身体没有这么剧烈的变化，所以呢，他在在这个方面可能会比较慢的进入状况。所以我在。呃，不止在 IG、Facebook 问了大家，那我也问了我身边的同事。那我当时问小叶的时候，你是怎么回答我的
2: ？我那时候是说，我自己好像有这种感受，就是之前的确是没有这么爱，就好像大概到了六个月左右的时候，开始慢慢的，好像可以跟他一起比较好的相处，跟比较喜欢跟他一起互动，大概是这样子。嗯、六个月的时候。
0: 我先说说我平常对小叶的印象，就是我一直觉得他是一个一世一家的先生或者是爸爸，但是他在就是孩子刚出生的时候，其实我们那时候并没有很密切的相处。我在他结婚的时候，我知道他是一个对于家务啊，还有家庭啊都非常投入。当时非常直觉的觉得，当他的孩子出生之后，我假设他应该是会享受这个过程的。所以当他在跟我说他在孩子六个月之前的时候，其实他并没有。这么的享受那个过程的时候，我觉得我跟我的认知是有一些些落差的。
2: 我还蛮喜欢跟小孩子互动的，可能就是在还没有小孩之前，我把一切都想得太简单，就是满足他的生理需求，然后再跟他们互动，他们就会比较跟你是亲近的。但是其实一出生之后，才发现其实没有当初想的那么的。完美。后来就是因为他刚出生嘛，那因为妈妈是比较希望可以以全亲喂的方式来哺育小孩子。那当然，如果说我我老婆如果她太辛苦太累的时候，我当然是很愿意去帮助她跟分担她的一些负担。但是相对的，就是我们在尝试用奶瓶去喂，或者是用个奶嘴去安抚她的时候。我们其实都遇到了很大的挫折，所以到后来，我们渐渐的就变成只能以妈妈的全亲喂的方式来哺育他，所以导致他跟妈妈的关系相对来说非常的怎么讲，连接非常的紧密。当我想要帮助的时候，让我有点无能为力，就有点失落感
0: 。孩子情绪比较在，可能也许在哭闹的时候，你觉得你自己没办法安抚他，對,对对对。但是他在情绪好的时候，你们还是可以有很良好的互动的。
2: 呃，在前期的时候，当然如果说妈妈哺育完之后，其实基本上他就已经在睡觉了、嗯。当他起床之后，可能第一件事情，因为小孩子前期的睡眠时间非常的长、嗯，那通常起床的时候主要就还是以喝奶为主。哦、对，所以其实变成前期，我就觉得他好像只睡觉喝奶，睡觉喝奶。基本上我可以抱着他，就是例如说妈妈喂完，我可以抱着他，再让他稍微。安抚一下，嗯，只要他一起床，例如说妈妈可能刚好在忙，我尝试要去用奶嘴或者是用平胃的方式去安抚他，都发现非常的困难，对，甚至他会一直排斥把这些东西吐出来，对，让我完全就是无能为力，就是说，呃，去满足他的需求，嗯哼，那当然我就是也是会用背巾背着他，或者是抱着他,他，对对对，也去试试看看。或者是跟他玩，跟他说说话，对，当然我都有尝试过，对，但是效果都不是非常的明显，嗯哼，对对,對，你说
0: 安抚不下来，对对对，哦、oh, ，觉得你到什么时时候，或者是孩子多大之后，你才渐渐的觉得，哎、欸，你好像也可以担任安抚孩子的这个角色了
2: 。大概到四个月有一些副食品的时候，对，其实我老婆觉得我喂副食品的方式。跟他比起来，他觉得我非常的会喂、嗯。因为我在喂的过程中，其实我因为我是一个物理治疗师嘛，我们是其实蛮会观察的。对。那我都会去观察说小孩子用什么样的方式跟什么样的反应，可能会吸引他的注意力，或者是会让他觉得很有趣。嗯、那我就会用这样的方式，有例如说我会很夸张的说：“怎么这么好吃啊？”然后我会笑得非常的大，然后动作也非常的大，甚至我会把。他的注意力放在他的食物上面，然后会拿得高高的说：“哇，这是什么东西从天而降啊！”类似这样的方式，用比较夸张的语气，然后去吸引他的注意力。那这时候他就会就是跟我会比较有一点在互动在玩，嗯嗯而不是单纯只是吃饭这样子
0: 。所以你的无力感就是大概进入副食品阶段的时候就有比较好一些,些对对对。当时感到无力的时候，你有跟你太太讨论过吗
2: ？就是会跟他讨论说这样的方式到底好不好，就是全清胃的方式嗯嗯，因为他其实多多少少会跟我反映说他其实有点累，想要出去走一走。对。那我就跟他说，那就麻烦你就是。呃，有时候我们尝试看看用平胃，或者是用奶嘴去安抚他、嗯，甚至有一次就是因为他一直哭，我看到有些人是说他哭就让他哭，那他哭累了会自己慢慢的睡着，就让他练习怎么安抚自己自己睡着、嗯。所以有一次我们就尝试，我放在推车上，我一直推着他让他哭，然后看他会不会因为这样睡着了。当然我也是会一直跟他讲话說，说好啦，爸爸在这边呢、啊，爸爸陪你一起睡觉啊，等等的这样子。结果那次他就哭了一个多小时，都睡不着。<笑>结果后来他整个就烧瞎了，
0: <笑>哭到烧瞎。对
2: ，后来我们就不敢再尝试了，<笑>嗯、就就想说啊，这样子好像也不太不太好。有<笑>就人说让他哭到自己睡着，可是这个小孩子不知道为什么体力非常好，可以哭到一个小时都还睡不着。<笑>嗯，所以那时候我们就又又发现这个方式也不行
0: 。嗯，那到现在为止，<笑>你那种无力感已经都没有了吗
2: ？呃，因为我女儿现在已经大概九个月了。对。他其实已经开始去探索这个环境，对，所以其实也不需要我们一直就是跟他讲话，或者是一直陪着他这样子。那当然，我们还是会注意他的安全。对，那其实就是我们会给他新的东西去吸引他注意力，然后让他自己去玩，嗯,嗯让你去咬咬啊，摸一摸，舔一舔。等等的
0: ，嗯、呃，对，所以现在的育儿生活，你觉得你已经可以很开心的去跟孩子互动，跟家庭互动，然后已经没有太大像以前那种觉得力不从心的感受了，对不对
2: ？不会说完全没有，呃、因为毕竟还是多了一个人去介入你、嗯、呃夫妻之间的一些感情交流，嗯，因为毕竟新手爸妈可能第一件事都希望可以把小孩照顾好，对，那其实对我来说。我的生活，我觉得不只只有小孩。我希望就是我的另外一半也能够好好的休息，好好的生活，而不是也把全心全意投入在小孩身上。我、嗯、这样讲，当可能对有些爸妈来说不是<笑>不是很好，但是我觉得不应该为了小孩而牺牲自己所有的想法。对，因为毕竟我们也是一个人。对，现在多多少少还是会有一点回不去从前的那种失落感，但是相对的，当你看到孩子渐渐在成长，他其实可以弥补掉你的一些失落感。对啊，
0: 对我能理解，我们的生活都回不去单身啊，或是还没有小孩的那种自由。很多你想做的事，你可以马上去做的这种感觉。那我觉得这都是一个过程，包括刚刚讲到的，在孩子前四个月、三四个月的时候，因为他也还在建立他自己的作息。那有的孩子，他的确，尤其是轻微的孩子，他的安抚方式呢，就可能比较依赖了妈妈。所以妈妈在前期的时候，感觉到疲惫啊，或者是觉得孩子都扒在自己身上，其实我也曾经经历过，但。当时我都一直告诉自己，就是这就是一个过程，而且孩子长大的速度是非常快的。你现在的烦恼，在也许两三个月之后，就已经不再是你的烦恼了。<笑>我觉得大家可能都经历过这些过程，那也试着去调整啊，或者是磨合。呃，我想跟大家分享的是，在爸爸育儿的时候，也许一开始会有一些。力不从心的感受，慢慢的去找适合的方式。那也许没有找到也没关系，因为你们一起度过了那一段艰难的日子。等到孩子再大一点的时候呢，我想状况就会有所改变
2: 。孩子大得很快，这一点就是最近在慢慢有在发掘。的确是每天就会发现他好像就是开始慢慢会多一些技能。嗯，例如说他呃，大概上个月。开始去托育之后啊、嗯，我们发现他会跟我们去做互动，嗯，例如说他会用歪头的方式看着你，我们就觉得他怎么那么可爱啊，<笑>就是他有他自己的一个房间，有一次就是他自己跑到外面去，然后躲在墙角，然后在歪头进来看我，然后就好像在跟我玩捉迷藏一样，这个也是我们之前会呃跟他一起玩的小游戏。所以就发现，哎、欸，其实他已经开始慢慢会去学习跟模仿。那最近他是开始会讲一些爸爸、啊、或者是一些呃发生发生，对对对对对，就觉得哎呀，他真的已经慢慢开始在成长了
0: 。没错，这个阶段是非常可爱、啊，小孩超可爱的时候。就
2: 、嗯、是我现在还是蛮享受这个时间、啊，对，会慢慢让你忘记，就是六个月前、<笑>四个月以前。他可能只是为了满足生理需求、嗯，没办法跟你互动的那种感觉
0: 。对，我觉得爸妈其实都很健忘，就是那种痛苦好像突然就变成很比较远一点的事情了。过了那一段之后，你回想当时的确是痛苦了，但是因为现在就很甜蜜了，然后就觉得哎、欸，好像就很快度过了
2: 。就是现在上班，我都会一直想要看他的照片，或者是等着下班回去。跟他第一次见面，因为早上我都很早起床， uh, 他可能还没起来。对，那我上班之后他才会起来，所以都没办法跟他讲早安、嗯、或者是跟他互动，嗯、所以我很期待回去今天的第一次跟他见面互动，他的那种开心的表情，还有那个讲话的方式。嗯、uh, ，老婆说他每次就是跟他在家，他都不会跟他讲话，可是我一回家，<笑>他就一直。呜呜呜呜的想要跟我讲话，这样我就觉得这个就是蛮有成就感，跟一个怎么讲性能和爆炸吧。
0: <笑><笑><笑>对，就是这种感觉。所以爸爸在育儿角色当中，其实也是有很多发挥的空间、嗯。我们不要只是就是一直想说我没有办法安抚他、啊，我没有奶啊什么的。在孩子再大一点之后，就是你不再只是一个在旁边。小帮手的那种角色了，你已经变成一个主角，而且你是可以去逗你的孩子，让他模仿你，或者是去教他一些很有趣的小技能啊，看着他每天一步一步慢慢的成长的。祝你可以好好享受这一段甜美的时光喽。<笑> okay、好， okay、谢谢小叶。其实爸爸妈妈在面对自己孩子出生的时候，不管是他什么时候开始爱自己的孩子，或者是。他对这个角色的投入，其实要花的时间都不太一样、嗯，对不对？
1: 对啊，其实我们会想想看，说，哎、欸，为什么同样都是面对一个新生儿，妈妈跟爸爸的态度会这么的不同，或者是说，呃，投入的程度会这么的不同？除了刚
0: 刚说的，就是妈妈其实很早就开始准备了。在荷尔蒙的变化上面，爸爸妈妈也会有一些差异。
1: 其实，在孩子出生的时候，妈妈因为荷尔蒙的影响、嗯，所以她对于一些孩子的哭声啊，或者是孩子的情绪，是是会比较敏感的。嗯，他们的大脑的某一些部分，在孩子出生之后会被活化。嗯、同样都是听到孩子哭，妈、嗯、妈的那大脑的活化程度就会比较多，嗯、所以那他们可以更快速去做好反应跟应变
0: 。但是爸爸可能他的活化就没有到那么高，所以他就。不。不到觉得这是紧急状况的程度
1: ，对对对，
0: 所以爸爸可能会慢个两拍，并不是他故意的，而是他大脑就是这么设计的
1: ，对对对，
0: <笑>所以其实我们好像应该多给爸爸一点点包容，或者是多等他两秒钟。
1: 或者是多给他一些时时间，让他去适应这个新的角色对他的
0: 新角色，
1: 对，因为别人可能会不懂，然后可能就会说你是不是不够爱这个孩子，不投入，对，或者是你怎么都哎，没要没劲啊，或者是都不参与这个角色，但其实并不是，嗯、只是大脑的不同，或者是就像我刚才，他们需要多一点
0: 的时间去适应，對,对对对，或者是去学习。
1: 对，去学习如何去适应一个新的。对我们也不
0: 要那么早就否定爸爸了，啊、就是要给他时间，然后可能让他再多观察一下，其实他们也会越来越投入的。
1: 节目一开始我就讲过，其实爸爸有一个无可取代的一个位置。嗯，那其實你快
0: 点告诉大家是什么？就是打闹游戏。<笑>好，我们要来聊爸爸跟孩子玩打闹游戏。
1: 打闹游戏是什么啊？你看起来可能会像是打架，那其实他们是在游戏，他们没有一定的规则、嗯、或者是一定的一些行为模式。那、嗯、他就是他会有一些很多的肢体的接触、嗯，就是他会很像看起来像打架，但是又不是打架，因为我们他们会会在打闹游戏过程中会去控制他们的一些力道，嗯、或者是去注意不要让对方受伤。那
0: 这样的游戏对孩子有什么好处呢？
1: 其实第一个就是他们就是可以提供一个就是肢体的活动，嗯，然后去增加他的体能，活动量，对，然后去消耗一些有些孩子的一些精力。嗯，那其实最大的好处其实是在社交方面。嗯对，他可以让孩子在这个打闹游戏的过程中去学习去控制自己的冲动、嗯，因为他们必须要去调整自己的力道，不要让别人受伤，所以他们要去控制在游戏过程中的一些兴奋的情绪、嗯嗯，他们不能太兴奋而不小心打得太大我曾
0: 经看过有人说，就是你在教孩子不要打人或者不要推人的时候，一定要跟他有实际的操作，要他让他知道什么样的力道叫做打。什么样的力道叫做推？那孩子才能够真正理解，你叫他不要打人，或者是不要推人。代表的意义是什么？我想，如果爸爸可以扮演这个角色，让孩子去了解，就是这个游戏的一个部分的好处对，因
1: 为爸爸有先天的体能的优势，所以其实爸爸可以让孩子去认识自己的攻击性。啊、嗯，他可以让孩子在他身上去测试他的拳头有多硬，他打的力量有多大力，<笑>嗯、而且也可以让他知道说你很强，那是爸爸比你更强。
0: 干嘛要知道谁是老大？没
1: 有，就是要让他在社会中学会就是谦虚、嗯，然后也能够去。调整自己的攻击性呵呵，然后让他知道说如何跟孩子玩才不会让他让别人受伤。这种游
0: 戏玩一玩，小孩很可能会真的生气，对不对
1: ？对，所以其实也可以在这个过程中去训练调节自己的情绪,情绪，或者是面对自己的一些生气，对或者是沮丧，还有挫
0: 挫折忍受度
1: 。在跟爸爸互动的过程中，如果他打得太大力，嗯、爸爸可能会会有一些表情的变化，嗯、或者是会跟他说说哎、欸、太痛了、嗯，或者是干嘛。嗯，所以在这个过程中也。可以让孩子去练习如何去解读别人的情绪，同理别人的感受呵呵，就 take 让孩子去透过观察爸爸的脸部表情啊，或者是他的一些身体的状况啊，或者是姿势啊，去解读这些东西代表是什么意的，去察觉别人的情绪啊。打闹游戏除了对对于男生来说，除了这些优点之外、嗯，其实他也蛮适合女孩子去玩的
0: 。女生跟爸爸一起打闹。
1: 对它可以让孩子变得更坚强、哦，然后变得更有自信，也喜欢活动呵呵，然后去帮助建立他们的一些自我的形象跟强韧的心灵，呵呵而且。就是有一个重要的一点，就是它可以让女孩子知道，说虽然你的力气或者是你的体格比我弱，嗯，但是你可以透过一些机制的方式去取胜，
0: 就是耍一些小手段。<笑>对，也不是啊，就是游戏中的一些技巧啦。你虽然力气没有爸爸那么大，你要用什么技巧才可以在这个游戏里面取得胜利？也可以去思考，保护
1: 自己，不要被爸爸攻击。嗯
0: ，我想这也不完全局限在打闹这件事，有的时候爸爸跟孩子玩就会。玩一些比较刺激的，跟妈妈比起来相对刺激的游戏，比如说丢高高啊。丢到弹簧床上啊，这种就是我们看起来很危险，但是爸爸愿意去做的。其实对小孩子来说，他们的确是需要这些刺激的，而且这是爸爸可以给他们的。
1: 爸爸在孩子育儿角色中，他就是提供一个孩子一个安全的堡垒，嗯，然后允许他们在一些安全的情况下去冒险，去尝试自己的肢体的动作，對然后进而去提升他们的一些情绪跟心理的强韧
0: 度。嗯，妈妈相对来说就是比较谨慎一些些，所以我们可能。不太会去给孩子这种机会，甚至是他在刚开始要从事一些比较冒险的东西或者游戏的时候，我们说不定就会说你要小心，或者是你下来就开始阻止他了。但是爸爸的心脏就会比我们大颗一点，或是他愿意跟孩子一起去冒险。那这个就是爸爸无可取代的角色，爸爸愿意陪伴孩子去冒险，那对孩子来说就可以获得他们需要的
1: 。精神科医师邓慧文医师的文章中，嗯、我就有看到说他在。描写爸爸的角色，他就有提到说，嗯、爸爸在跟孩子玩打仗游戏时，可以让孩子在发展的阶段认知到说，哎、欸，我也有邪恶、有调皮的一面。但是其实，在一个安全的保护之下，这些东西不会被毁灭。嗯，所以孩子可以去有机会去调节自己的力道，然后从中去认识他自己的力量跟攻击性
0: 。嗯，他可以去表现出他调皮的那一面，可以尽情的去表现，不用压抑自己
1: 。对对对。邓医师他还有提到说，爸爸的一些存在对于一些女孩子的成长也有一个很重要的一个角色。他可以以一个成熟的男性的角度去欣赏一个女性，他会去爱他自己的孩子嘛，自己的女儿嘛。所以他女儿就可以从爸爸的父爱中知道说，哎，我是可以被欣赏的，我是值得被尊重的，我有很多的优点是可以被。男性肯定的哦， oh. 对，然后让他在长大的时候面对两性或者是面对男性的时候，他不至于是一个就是一个比较自卑的角色。而且我也有听过说，爸爸跟女儿的相处会影响到他未来怎么去跟异性相处。嗯，对，就是如果他的爸爸是一个够尊重他的爸爸，嗯、不管是他的身身体的自主权，对，或者是他一个女性的角色，嗯、那如果一个爸爸够尊重这个女儿，或者是够肯定他的女儿，不是肯坑。定他的内在，不是只是单纯的外表、嗯。然后他以后在面对两性关系的时候，他会对自己比较有自信，更有自信，会觉得自己是一个被值得被欣赏、值得被异性欣赏的一个角
0: 色。嗯,嗯,嗯对因为
1: 毕竟爸爸是女儿第一个接触到的异性。对，对
0: 哦，很不错哎。
1: 因为我是女儿嘛，对，然后我也很蛮鼓励，就是我我的老公会花一些时间去跟我女儿相处，嗯哼，对，爸爸参与育儿对妈妈也有一些些好
0: 处，<笑>这绝对的、啊，爸爸把小孩带出去，妈妈就可以休息，是这种好处吗
1: ？是啊，而且你知道，其实爸爸如果共同参与怀孕的过程，嗯，也可以是降低早产跟死亡率嘛，
0: 这是研究出来的，对不对？
1: 对，其实你应该也有经验啊。就是如果有爸爸陪你一起参与的话，你是不是会有比较多的动机去参与一些产前的课程
0: ？嗯、对。其实我本来想要自然产，就是剖腹后第一胎剖腹啊，第二胎本来想要自然产，然后这个不是每个医生都愿意让我这么做的。但是我因为我一直都很想要自然产，所以我就去找了愿意让我温柔生产的医师。那我在产前也上了助产师的课程，然后那个助产师的课程他就很强调爸爸的参与，然后他就会教你说，当你开始阵痛的时候，爸爸可以怎么样让你减缓那个阵痛，或是怎么样转移你的注意力，然后你们可以一起。抱着在房间里面慢慢的跳舞，或者是，哎、嗯，干嘛笑出来<笑><咳>？我们那时候还真实际演练呢。然后或者是他怎么样去在你很痛的时候，怎么去引导你呼吸，帮你按摩哦。Oh, 那时候教了很多足部啊、手部的按摩，就是去分散你在阵痛的时候的注意力。然后我老公也非常认真的在参与，我觉得那很棒哎，就是你在产前就知道说你在进入产程的时候，或者是在有征兆、产兆的时候，老公怎么帮助你？因为本来一般来说生孩子好像就是妈妈的事情，爸爸就是在外面穷紧张。但是当他有去上这种课程之后，他就知道妈太太在痛的时候，你可以怎么样去帮助他。
1: 那除了生产，其实，在哺乳啊、嗯，我们像饼爸会认为说哺乳就是妈妈的事，但其实哺乳有爸爸的参与，其实也会有一些很好的效果，对不对？
0: 对啊，因为爸爸可以让老太太的心情好，心情好是哺乳的一大要素。如果爸爸能表现好一点的话，他就可以影响妈妈，所以他其实参与度应该要很高的
1: 。对、啊，而且我觉得爸爸的支持会是影响妈妈是否能够度过哺乳的。
0: 呃，一开始比较对没有那么顺利的时候，如果有旁边的人一直跟你说啊，没奶就算啦，那我们就喂配方奶就好了，那你可能就很难撑过这一段。不过如果旁边的人是很了解这一切的，然后知道他要怎么样支持你，或者是让你心情好，那这个。这个哺乳一开始比较困难的这一段时间，可能就会比较容易度过。对
1: 对，而且其实，在喂母乳的过程中，除了给予精神的支持之外，嗯、其实爸爸可以做的事情也蛮多的、啊。例如说，他可以协助摆位，就是可能要协助帮妈妈怎么去抱婴儿啦对，或者是帮他去调位置。这个,妈妈这个我们在
0: 上两集的节目其实都有谈到，嗯、所以对对对,对，如果在生产前，爸爸能够去收集一些相关知识，因为这个真的都是要去实际了解。然后真的要喂的时候，要知道怎么做的。所以爸爸如果能去做功课，然后了解了，引导妈妈怎么样开始喂奶，那这个爸爸的帮助会很大。
1: 哺乳过程中帮忙之外，其实爸爸也可以那。就是协助妈妈去处理一些哺乳之外的一些家务事，例如说换尿布啊、嗯、洗奶瓶啊、嗯、等等的，让妈妈有一些喘息的时间。对，就是不管是看书或者是听其他妈妈分享，他们会、嗯、就是他们就有提到说，其实他们看爸爸。再去读一些关于育儿的书，或者是哺乳的书，或者是问查询一些网络，或者是问同事相关的问题，嗯、也是很大的知识、嗯，对不对？
0: 孩子小一点的时候，我先生都会拿着一本黄崇宁医师的书，就里面是讲说那个小孩子，呃，他有什么样的状况，就是。是为什么什么的，反正他就会看小孩。比如感冒有什么症状，他就赶快去翻书，或是起疹者，他赶快去翻书。其实我们两个都不知道的状况下，他有这本工具书，然后他实际去翻阅，然后告诉我这个是什么状况的时候，我就会比较安心一点。对，对我觉得爸爸主动去获取一些知识，对妈妈来说就是一种支持
1: 。对、啊，而且我记得那个时候我孩子早产嘛、嗯，然后我那时候就很无助，嗯、然后我就翻身看到我就是我老公就是在翻早产儿的一些。嗯書籍,书籍的时候，我就会觉得心就有点暖暖的。<笑>对，虽然知道那个是他应该要做的事情，但是我觉得我看到那一幕，我就会觉得我不是自己一个人在面对,對这个，有人陪着你，你对对对，或者有人陪着我，然后也很
0: 投入的在了解这一切的状况。对
1: ，或虽然他只是翻开书，可能可能不知道他没有读进去，<笑>但是只要看到他把那本书的封面打开，我就觉得。我好像就被鼓舞
0: 了、呃。嗯，其实妈妈看起来很强，或者是妈妈看起来很对小孩很有一套，但其实我们的心里都是需要支持的，所以爸爸就是我们最好的后盾。不，他爸爸是孩子的后盾，也是我们自己妈妈的后盾
1: 。好啦，所以其实我们讲了那么多爸爸育儿的好处，总归一句就是，其实爸爸有一些不可取代的一些角色。
0: 爸爸，你真的可以，然后你要花时间去陪伴你的孩子，或者是花时间去了解。这一切到底是怎么一回事？
1: 然后我们也要给爸爸一些时间，让他去成长
0: 。对我们，而且我们要相信他可以的。
1: <笑>对，因为其实他们本来就有一些些内建的一些独特的优势。主要就是要强调爸
0: 爸有他的优势啊。对对，然后我们也要感谢他所做的一切。
1: 嗯，对。那我们是在欢迎他们可以分享他们育儿的经验呢，爸爸育儿的经验，分享给我们吗？
0: 对、啊，当然欢迎啊！如果你有很棒的育儿经验，请分享给我们。那如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 按下订阅，并给我们五颗星，谢谢，<笑>谢谢。